0: Radio Wissen. Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Lob konnte er nicht ausstehen. Und das war keinesfalls Koketterie. Loblosigkeit war sogar sein letzter Wille, den er in einer seltenen Mischung aus Bescheidenheit und Sendungsbewusstsein im Testament festschrieb. Ich möchte, dass alle Nahen und Fernen
0: mich nicht loben. Ich weiß, dass Sie es tun werden, denn Sie haben es schon zu Lebzeiten auf höchst unangenehme Weise getan. Und wenn Sie sich schon mit meinen Schriften beschäftigen wollen, dann sollen Sie zu jenen Stellen vordringen, in denen, ich weiß es, die göttliche Kraft durch mich gesprochen hat und Sie für Ihr Leben verwenden. Oft war ich so unrein, so von persönlichen Leidenschaften erfüllt, dass sich das Licht dieser Wahrheit durch meine Dunkelheit verfinsterte aber trotzdem ging diese Wahrheit manchmal durch mich. Und dies waren die glücklichsten
1: Minuten meines Lebens. Als Leser kann man mit Tolstoi indesgleich glücklichste Tage, ja Wochen verbringen. Mit dem Roman Anna Karenina etwa. Einer leidenschaftlichen Ehebruchsgeschichte, die der Schriftsteller in ein opulentes Zeitgemälde eingebettet hat. Man kann sich da verlieren in all den Beschreibungen der Petersburger und Moskauer Bälle, der Familientreffen, Hochzeiten und Landpartien. In den Figuren indes lassen sich die Urdramen unseres Fühlens, Denkens, Sehnens, Staunens und Wissens entdecken. Nichts ist hier Draperie oder Verputz, alles reine, klare Substanz. Wo Inhalt ist,
0: fügen sich die Formen von selbst.
1: Tolstoi ist der literarische Meister menschlicher Regungen. Und wenn es ums Leben geht sind wir alle Anna Karenina, Wronski, Kitty, Levin, Karenin oder Stepan Oblonski? Graf Wladimir Ilyich Tolstoi, jedenfalls der Ururenkel des Schriftstellers, hält immer wieder Zwiesprache mit dem tolstäischen Romanpersonal.
2: Tolstoy ist wirklich hochaktuell. Ich finde häufig Anregungen für Gedanken bei meinem Urgroßvater. Ich suche vielleicht nicht direkt eine Antwort auf meine Fragen bei ihm, aber sein Standpunkt interessiert mich. Anna Karenina lese ich vielleicht zum zehnten Mal und ich bin einfach verliebt in diesen Text. Der Roman gibt eine wunderbare Seelenanalyse so vieler verschiedener Menschen. Jeder kann sich in diese Figuren einfühlen, jeder kann sich in ihnen Spiegeln und einen Ausweg aus seinen Problemen finden. Tolstoi ist sehr genau in seiner Beobachtung. Wenn man den Roman liest, versteht man, dass die Ereignisse gar nicht anders hätten laufen können, dass die Helden nicht anders hätten handeln können, denn Tolstoi selbst hat sich in ihrem Charakter und ihrem Verhalten gespiegelt.
1: Leftholzdei wird am 28. August 1828 in Jasnaja Poljana in eine reiche russische Familie hineingeboren. Das herrschaftliche Landgut in mittelrussischer Waldeinsamkeit hatte die Mutter, eine Tochter des Fürsten Wolkonski, in die Ehe eingebracht. Lew hat vier Geschwister, drei Brüder und eine Schwester. Die Mutter stirbt früh 1830, als Lew Tolstoi noch keine zwei Jahre alt ist. Der Vater stirbt nur sieben Jahre später. Die Erziehung der Kinder übernimmt eine Tante, eine warmherzige, temperamentvolle Person, die durch ihr ganzes Wesen mit Liebe ansteckte, wie Tolstoy schreibt. Sein Ururenkel, Wladimir Tolstoy, der heute Hausherr in der Tolstoi Gedenkstätte Jasnaja Poljana ist, erzählt, wie prägend diese Atmosphäre der Zuneigung für die Kinder war.
2: Das Grab Tolstois liegt im Wald von Jasnaja Poljana. An der Stelle hatten die Kinder immer gespielt. Das Kommando hatte Tolstois ältester Bruder Nikolai, der sich immer die Spielregeln ausdachte. Eines dieser Spiele nannte sich Grüner Stock. Man musste dabei im Wald nach einem grünen Stock suchen. Wer ihn fand, war der Glücksbringer der Menschheit. Die Kinder meinten, dass dann alle Kriege überwunden seien. Alle Menschen würden sich lieben und wären glücklich. Als Tolstoi schon über 80 Jahre alt war, hat er einen berühmten Aufsatz mit dem Titel »Grüner Stock« geschrieben, in dem er gestand, dass er sein ganzes Leben mit der Suche nach diesem grünen Stock und dem Glück für die Menschheit beschäftigt gewesen sei. Er notierte, dass der Sinn des Lebens nicht darin bestehe, dieses Glück zu finden, sondern nach ihm zu suchen. Und er bat darum, an dem Ort beerdigt zu werden, der ihn an das Glück der Kindheit
0: erinnert.
1: Zu lieben ist Segen. Geliebt zu werden, Glück. Die Tolstoische Kinderschar wird von Privatlehrern zu Hause unterrichtet. 1844 schreibt sich Lev Nikolajewitsch an der Universität von Kasan ein, er will Diplomat werden und Orientalistik studieren. Doch schon nach ein paar Monaten kommt ihm sein Schlendrian in die Quere. Er fällt durch alle Prüfungen, weil er die meisten Vorlesungen geschwänzt hatte. Auch das anschließend eingeschlagene Jurastudium scheitert an seiner Disziplinlosigkeit. Mit selbst erstellten detaillierten Stundenplänen versucht er, sein Verhalten zu steuern. Doch schnell driftet alles wieder in Richtung Laissez-faire. Mit guten Vorsätzen und Stundenplänen wird Tolstoi jedoch sein ganzes Leben lang hantieren.
0: Ein gesunder Mann braucht acht Stunden Schlaf. Das lässt ihm 16 Stunden für andere Dinge. Zum Beispiel zuerst von sechs bis zehn leichte körperliche Aufgaben wie einfaches Handwerk, Baden und Sport ohne aggressiven Charakter. Zweitens von zehn bis zwei Uhr nachmittags geistige Arbeit wie Studieren und Schreiben. Drittens von zwei bis sechs Uhr harte körperliche Arbeit wie Mähen und Pflügen. Viertens von sechs bis zehn Uhr gesellschaftliche Unterhaltung, Musik, Schachspiel und
1: ähnliches. Zwei Dinge, die Tolstoi vor allem in jungen Jahren umtreiben, bleiben in dieser artigen Aufzählung unerwähnt. Das Glücksspiel und die Frauen. Leidenschaften, die Tolstoi immer wieder zum moralischen Kollaps führen. Auf der Flucht vor sich selbst meldet sich der 23-Jährige 1851 als Freiwilliger für den Kaukasuskrieg, indem er gegen aufständische Tschetschenen kämpft. Seine Erlebnisse verarbeitet er in der 1852 entstandenen Erzählung »Der Überfall«. Zur gleichen Zeit entsteht der autobiografische Roman »Kindheit«, den die Kritik recht positiv aufnimmt. Tolstoi fühlt sich bestätigt.
0: Meine Laufbahn ist die Literatur. Schreiben. Schreiben. Von morgen an will ich mein Leben lang arbeiten oder alles aufgeben. Regeln, Religion, Anstand, alles.
1: Tolstoi schreibt und hinterfragt Regeln, Religion und Anstand. Er folgte dabei seinem Lebensgrundsatz. Ich hasste die allgemeine Tendenz.
2: Je wo Tolstoi war beseelt von der Idee, die Wahrheit zu suchen. Aus persönlichem Interesse wollte er der menschlichen Wahrheit auf die Spur kommen. Er suchte eine Antwort auf die Frage, warum der Mensch überhaupt lebt. Was hält ihn am Leben? Tolstoys Anhänger wie etwa Tschertkow und andere versuchten, seine philosophisch-religiösen Denkansätze in eine Theorie zu pressen, was meines Erachtens nicht richtig ist. Die Ideen und Gedanken Tolstoys sind bis heute aktuell. Er stellte beispielsweise die Macht der Armee und der Regierung in Frage.
0: Dass die Regierung das Volk vertrete, ist eine Fiktion, eine Lüge.
2: Er hinterfragte die Religion und machte sich Gedanken über die Widersprüche zwischen Menschen, über die Barrieren zwischen Konfessionen und Volksgruppen. Heute sind das wieder wichtige, drängende Fragen.
1: Das Landgut Jasnaja Poljana zählt denn auch Tag für Tag hunderte Besucher. Jasnaja Poljana, was so viel wie helle Lichtung heißt, war Tolstoi eine Herzensangelegenheit. Bergendes, zumeist beglückendes Zuhause, und Experimentierfeld seiner sozialreformerischen Ideen. Nur unter Bauern bin ich völlig natürlich, das heißt wirklich Mensch. Der junge Graf hatte das Gut mit 1800 Hektar Land, fünf Dörfern und 300 Leibeigenen als 18-Jähriger geerbt. Gleich dem Helden seiner autobiografischen Erzählung, Der Morgen eines Gutsbesitzers, träumt der Schriftsteller, der sich gerne altrussisch im Bauernkittel kleidet und hohe selbstgeschusterte Stiefel trägt, von einem Dorf gebildeter, emporkommender Bauernfamilien, die ihm alle herzlich zugetan sind. Das Glück ist mit Müdigkeit und Muskelkater billig erkauft. Tolstois Engagement für die Bauern war allerdings alles andere als ein extravaganter Splin. Die Bauernfrage stellt Mitte des 19. Jahrhunderts eines der drängendsten Probleme Russlands dar. Erst 1861 wurde die Leibeigenschaft aufgehoben, die Abhängigkeit der Bauern hielt allerdings noch lange weiter an. Tolstoi erkennt früh, dass Bildung ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg ihrer Befreiung ist und unterrichtet die Kinder in jasna Polyana nach russischen Erziehungsidealen, die zwanglos auf die Förderung der Individualität abzielten. In der Erzählung »Der Morgen eines Gutsbesitzers« lässt er den jungen Fürsten Dimitri jenes Ziel verfolgen, das er längst zu seinem persönlichen Manifest erhoben hatte.
0: Auf diese einfache, empfängliche, unverdorbene Volksschicht einzuwirken, sie von der Armut zu befreien, ihr Wohlstand zu geben, Bildung zu vermitteln, ihre durch Unwissenheit und Aberglauben hervorgebrachten Laster zu beheben, ihre Sittlichkeit zu entwickeln und sie zur Wertschätzung des Guten führen.
1: Der 34-jährige Graf hat bereits ein ausschweifendes reiches Leben hinter sich, als er 1862 Sofja Andrejewna heiratet. Eine völlig unbedarfte, aber kluge und starke junge Frau. Seit Tolstois später Erzählung Die Kreuzersonate, eine Erzählung über eine gescheiterte Ehe und zugleich Predigt sexueller Enthaltsamkeit, spukt Sofja Andrejewna als zänkische Ehefrau die Tolstoi mit ihrer 13-köpfigen Kinderschar am Gängelband führt, durch die Literaturgeschichte. Lew Nikolajewitsch und Sofja Andrejewna sind ein ewig zerkriegtes Paar. Er versteht sie nicht, sie versteht ihn nicht. Beide schreiben Tagebücher und reichen sie sich zum gegenseitigen Lesen. Beide sind selbstverständlich nicht ehrlich. Tolstoi quält seine Frau mit seinen ständig wechselnden Ideen, die nicht selten den Status quo der Familie gehörig ins Wanken bringen. Er ist freiheitsliebend, sie harmoniesüchtig und teuflisch eifersüchtig. Sie reißen mich in Stücke.
0: Manchmal frage ich mich, warum ich nicht weglaufe von ihnen allen.
1: Die Fliehkraft der Ehe und der Liebe nimmt sich Tolstoi in seinen beiden großen Romanen »Krieg und Frieden« und »Anna Karenina« vor. In »Krieg und Frieden« ein die Triebkräfte der Geschichte untersuchendes Historienpanorama, das 1869 erscheint, gibt es noch das Glücksbild der ungetrübten Liebesehe zwischen Natascha Rostow und Pierre Besuchow, dem der Schriftsteller starke autobiografische Züge verleiht. Für das Leben wird ein Ideal benötigt.
0: Ein Ideal ist jedoch nur dann ein Ideal, wenn es Vollkommenheit ist.
1: Wie Tolstoi ist dieser junge, unverbesserliche Idealist unentwegt auf der Suche nach sittlichen Idealen und dem Sinn des Lebens. Wie soll man leben? Wie muss man sterben? Sind die beiden Grundfragen Tolstois, die sein ganzes Schreiben antreiben. Natascha hingegen durchdringt mit ihrem Charme, ihrer lebhaften Emotionalität und ihrer Anmut die ganze Romanhandlung vor dem Hintergrund der napoleonischen Kriege. Tolstoi wollte mit diesem Roman, der den Horror des Krieges unter die Lupe nimmt, den patriotischen Furor dämpfen und alle Aufmerksamkeit auf das Glück der Liebe und des Familienlebens lenken, das am Ende über die Zumutungen der Weltgeschichte triumphiert.
0: Gleich wie Feuer nicht Feuer löscht, so kann Böses nicht Böses ersticken. Nur das Gute, wenn es auf das Böse stößt und von diesem nicht angesteckt wird, besiegt das Böse.
1: Der Roman Anna Karenina beginnt gleich mittendrin im Familienleben, mit einem der berühmtesten Sätze der Weltliteratur.
0: Alle glücklichen Familien gleichen einander. Jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich.
1: Anna Karenina, eine Frau aus höchsten Gesellschaftskreisen, hat eine Ehe zerstört. Sie lässt sich mit Woronski ein, einem attraktiven, schnittigen Offizier, der ihrem offenen, überschwänglichen Wesen zunächst rückhaltlos erlegen ist. Anna ist über ihr Verhältnis glücklich und entsetzt, hin- und hergerissen und kann doch nichts ausrichten gegen die Macht ihrer Leidenschaft. Sie verliert alles Wohltemperierte und wird immer tiefer in den Strudel der Liebe hineingezogen. »Ich warte. Ich quäl mich. Eine Stunde. Zwei. Nein, ich, ich will dir
0: keine Vorwürfe machen. Ich kann es nicht. Du konntest wahrscheinlich nicht früher kommen. Nein, ich will dir keine Vorwürfe machen.« Sie legte beide Hände auf seine Schultern und sah ihn lange mit einem tiefen, entzückten und zugleich forschenden Blick an. Sie betrachtete jeden Zug seines Gesichts, als wollte sie darin lesen, was er in der Zeit getan hatte, in der sie ihn nicht gesehen hatte. Wie bei jedem Wiedersehen versuchte sie, ihr Fantasiebild von ihm, ein unvergleichlich schöneres, in der Wirklichkeit unmögliches Bild, mit seinem
1: wahren Wesen in Einklang zu bringen. Wie viel ist Täuschung, Verblendung, Wahn? Eine Geschichte des Scheiterns und Beschwörung des ständigen Gelingens. Nichts kann Anna Karenina aufhalten. Sie ist schwärmerisch und läuft offenen Auges auf die Katastrophe zu. Wronski erschreckt allmählich diese kraftvolle und ungestüme Natur, die alle Konventionen sprengt. Er kann nicht mehr Schritt halten und kühlt ab. Wie oft hatte er sich
0: gesagt, dass ihre Liebe ein Glück sei. Und nun liebte sie ihn, wie nur eine Frau lieben kann, der die Liebe mehr bedeutet als alle Güter des Lebens. Und doch war er bei weitem nicht mehr so glücklich wie damals, als er ihr von Moskau nachgereist war. Damals hielt er sich für unglücklich, aber das Glück stand ihm noch bevor. Jetzt fühlte er, dass das schönste Glück schon hinter ihm lag.
1: Immer wieder sind Tolstoi den untergründigen Verbindungen nach, welche das Leben zusammenhalten. Noch jeder Roman und jede Erzählung sind seine verlängerte Autobiografie, eine Gratwanderung zwischen existenzieller Ich-Erfahrung und Literatur. Alles bei Tolstoi ist Verwandlung, Veränderung. Wie kaum ein anderer hat er vorgelebt, dass der Geist aus Entgleiten besteht, das ewige Glissando der Erkenntnis. Dazu gehören bei Tolstoi immer auch Krisen, nach Veröffentlichung der beiden großen Romane zieht er eine vorläufige Lebensbilanz und kommt zu einem niederschmetternden Ergebnis.
0: Ich tötete Menschen im Krieg und trieb Menschen zu Duellen an, um sie zu töten. Ich verspielte Summen beim Kartenspiel, lebte von den Mühen der Bauern, verurteilte sie zu strafen, lebte ausschweifend und betrog die Menschen. Lüge, Raub, Hurerei – Ehebruch, Trunksucht, Unbeherrschtheit, Mord. Es gab kein Verbrechen, das ich nicht begangen hätte. Und trotzdem lobten die Menschen mein Verhalten. Und meine Zeitgenossen sahen und sehen mich als einen vergleichsweise moralischen Mann an. So lebte ich zehn Jahre lang. Während dieser Zeit begann ich zu schreiben: Aus Eitelkeit, Lüsternheit
1: und Stolz. Ein selbstzerktörschter Paukenschlag auf den die Reue im Zeichen der Religion folgt, weit entfernt jedoch von den Dogmen der orthodoxen Kirche.
0: Ich fühle mich fähig, mein Leben seiner Verwirklichung zu widmen. Dieser Gedanke ist die Gründung einer neuen Religion, die der Entwicklung der Menschheit entspricht. Eine praktische Religion, die keine zukünftige Seligkeit verspricht, sondern Seligkeit auf Erden.
1: Die Umkehrung der Werte auf die die Staatskirche 1901 mit der Exkommunikation des Schriftstellers reagiert. Wenn die Vertreter der Kirche Christen sind,
0: dann bin ich kein Christ und umgekehrt.
1: Seine Anhänger indes verehren Tolstoy fortan wie einen Propheten. Gott, zu dem er ein ausgesprochen hingebungsvolles und vertrautes Verhältnis unterhält, ist für ihn wechselweise die Liebe oder das Leben. Literatur spielt davor erst keine Rolle mehr. Seine Vorstellungen von einem anderen, richtigen Leben finden um die Jahrhundertwende begeisterte Anhänger. Jasna Japolyana wird zum Pilgerort. Die Tolstoyaner, eine Regenbogenmischung aus religiösen Eiferern, Sozialreformern, Veganern und Sonderlingen, lassen sich in Teljatinki nieder, einer Siedlung in der Nachbarschaft, wo sie auf den umliegenden Feldern arbeiten, und um die Gunst ihres Meisters rivalisieren. Sophia Andrejewna hasst diesen Klüngel, vor allem den einflussreichen und herrschsüchtigen Sekretär ihres Mannes, Wladimir Tschertkow, den Generalgouverneur des Tolstoyanertums. Die Stimmung im Hause Tolstoi gleicht einem Pulverfass. Lew Nikolajewitsch weiß keinen Ausweg mehr und sucht eines Nachts das Weite.
2: Man kann wohl wirklich sagen, dass Tolstoj geflüchtet ist. Er hat sich schon nicht mehr wohlgefühlt in seinem geliebten Jesnaya Paliana. Er wurde von allen Seiten beobachtet. Die Presse belagerte das Haus, seine Anhänger strömten zu ihm, Bittsteller kamen, in der Familie gab es Ärger. Und Tolstoi war ein alter Mann. Er war 82 Jahre. Seine Gesundheit war nicht mehr die beste. Und er träumte eigentlich nur davon, Ruhe zu haben, um nachdenken zu können und zu arbeiten. All das konnte er zu Hause nicht mehr, wegen der ganzen Menschen, den Streitereien und all den Konflikten. Tolstoi ist geflohen, um zur Ruhe zu kommen und um wieder arbeiten zu können. Weit ist er
1: nicht gekommen. Tolstoi ist krank, er leidet an einer Lungenentzündung und bricht geschwächt auf der Bahnhofsstation von Astapovo zusammen. Für ein paar Tage rückt das russische Provinznest nun ins Zentrum der Weltöffentlichkeit. Tolstoi war der berühmteste Russe und sein nahender Tod entwickelte sich zu einem riesigen Medienereignis, einem der ersten des 20. Jahrhunderts. Zahlreiche Kamerateams hatten sich rund um das Bahnwärterhäuschen versammelt, und berichteten über die angespannte Lage vor Ort. Auf einem Foto sieht man Sofja Andrejewna, die von außen durch das Fenster zu ihrem sterbenden Mann schaut. 50 Jahre hatte sie mit ihm gelebt und alle seine Werke bisweilen sieben, achtmal abgeschrieben. Am Ende hatte man sie nicht zu ihrem Mann vorgelassen. In Jasnaja Poljana liegt Tolstois Grab, ein grüner Grashügel ohne jeglichen Schmuck. »Keep silence«, bittet ein kleines Schild. Dem Schriftsteller hätte das gefallen, obwohl man darf nie glauben, Tolstoi auf die Schliche gekommen zu sein.